0: Alaskas Sedelier erhebt sich, drückt sein Becken nach vorn und streckt den Rücken. Es knackt leise. Drei gefühlte Stunden sitzt er bereits in gebeugter Haltung im Staub. Zeigefinger und Daumen der rechten Hand schmerzen von der Nadel aus Tierknochen, mit der er den groben Faden durch die Häute trieb. Der Maskenträger besieht sein Werk. Die beiden starken Äste, die er in den Boden geschlagen und oben zusammengebunden hat, wirken stabil genug, um das Gewicht der Häute zu tragen. Seddler fragt sich, ob sie Windböen standhalten können. Allerdings hat er im Reservat bisher keine erlebt. Zugleichmäßig wirkt alles. Es gibt keine Nächte, keine nennenswerten Temperaturschwankungen. Wie soll da Wind entstehen? Er geht zum nächstgelegenen Zelt, rüttelt vorsichtig an der Konstruktion des Protoentonen, der diese Behausung aufgestellt hat. Seddler findet sie nicht bedeutend solider als seinen eigenen Bau. Der Terraner ergreift die Seile aus Pflanzenfasern, bindet sie zu Schlingen. Er hat sie genau ausgemessen. Sie reichen bis zu den vier Pflöcken, die schräg gegen die Spannrichtung im Boden stecken. Seddler legt die Seile locker um die Pflöcke. Die Schlingen hakt er an leicht abstehenden Aststümpfen ein. Dann dreht er abwechselnd die Pflöcke weiter in den Boden, sodass sich die Seile langsam spannen. Zwei, drei Schläge mit einem schweren Stein verhindern, dass sie sich wieder lösen. Alaska Seddler nickt. Die Tierfälle hatte er in einem der leerstehenden Zelte gefunden. Erst hat er einige Zeit auf die Protoentonen gewartet. Als aber nach, was, Tagen, Wochen, Monaten, keines der Pseudowesen wieder auftauchte, nahm er sich die Fälle und begann mit dem Bau seines Zeltes. Die Protoentonen, so hat er es sich zusammengereimt, bilden mit ihrem Reservat so etwas wie Samburiuras Nostalgiewelt, in die sie sich zurückzog, um Kraft zu schöpfen. Die künstlichen Wesen leben in einem Teil der Leuchtkraft, zu dem weder die Zwergandroiden noch der Bordrechner Dahn Zutritt haben. Die Leuchtkraft. Selbst für einen Mann wie Sedeleer bildet dieses Raumschiff ein nicht nachvollziehbares, ein nicht begreifbares Etwas. Das Innere der Kosmokratenwalze stellt sich ihm wie eine Ansammlung terranischer Landschaften dar. Trockene Graseben, Steinwüsten, Flusstäler und vieles mehr. Die Zentrale gleicht einer Kaverne, die Höhle, in der sich der Bordrechner Dahn befindet, einer Felskathedrale mit mächtigen Stalagmiten und Stalaktiten. Sedele rückt die schwarze Plastikmaske zurecht. Fallon 4 auf, einer der Zwergandroiden, die die Besatzung stellen, hat ihm in den Fertigungsstätten der Leuchtkraft ein ganzes Set an gepolsterten Plastikmasken angefertigt. Seine alte Maske war beim Einsatz in der Ultramarinstadt in drei Teile zerbrochen. Sedele hatte die neuen Masken nicht beachtet. Stattdessen trägt er weiterhin seine alte Maske, die er mit weißem Klebeband geflickt hat. Weshalb sollte er sie wegwerfen? Fallon 4 auf hat die nicht seiner Bemühung stillschweigend hingenommen. Die Zwerg-Androiden haben keinen Sinn für die weichen Regeln des Universums. Aus diesem Grund hat Dan Seddeler als zwischenzeitlichen Kommandanten der Leuchtkraft auserkoren. Der Maskenträger soll die Suche nach der verlorenen Herrin der Kosmokratenwalze mit seiner Erfahrung und seinem Instinkt für kosmische Zusammenhänge vorantreiben. Alaska Sedele hält die zusammengenähte Zeltplane vor sich in die Höhe und prüft seine Arbeit, indem er mehrmals ruckartig an den Fällen zerrt. Die Nähte halten. Er bindet die ungeschlagene Kante an den Rahmen seiner Konstruktion. Dann spannt er die Häute über die beiden hinteren Säule und schlägt mit dem flachen Stein drei weitere Pflöcke an den vorgebohrten Stellen in den Boden. Den Rest der Kanten beschwert er mit flachen Steinen, die vom Ufer des nahegelegenen Flusses stammen. Dabei hat er tunlichst vermieden, dem Flusslauf zu weit zu folgen. Den Anzug der Vernichtung, der hinter der Flussbiegung an einem einsamen Baum hängt, will er nicht sehen. Zu schmerzlich hallen die Erlebnisse auf dem Planetoiden in ihm nach. Sedelier weiß, dass er den Anzug wieder besuchen wird. Und wenn es nur zu dem Zweck wäre, den in einem der klobigen Handschuhe versteckten Sternsafir zu holen. Der Terraner ergreift den Rahmen seines Zeltes, zieht zuerst sanft, dann ruppiger daran, die Konstruktion hält. Um die Haut, die er vor den Eingang seiner neuen Behausung hängen will, wird er sich später kümmern. Sein Werk erfüllt ihn mit Stolz. Wann hat er zuletzt etwas mit seinen eigenen Händen hergestellt? Etwas Reales, wie ein Zelt aus Tierhäuten, Faserseilen und Ästen? Alaskas Sedele muss unter seiner Maske schmunzeln. Etwas Reales? Nichts, was er im Reservat sieht, spürt, schmeckt, hört oder riecht, ist existent, jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne.